0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Volleyball mit Senf. Heute ist kein aktiver Volleyballer bzw. keine Volleyballerin zu Gast, sondern ein ehemaliger Volleyballer, der mittlerweile Hauptorganisator vom Pro Beach Battle am Attersee in Litzelberg ist. Christoph Berger, er spricht über seine Volleyballkarriere, aber vor allem auch über das Turnier in Litzelberg, welches auch heuer wieder stattfindet und zwar von. 14. Juli bis 17. Juli im Strandbad Litzelberg im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour. Es wird ein Pro 160 sein, also keine österreichischen Staatsmeisterschaften. Ihr dürft euch also auf internationale Beteiligung freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer weiteren Episode Volleyball mit Senf. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Premiere im Podcast Volleyball mit Senf, denn heute ist weder ein aktiver Spieler noch eine Spielerin hier, sondern das erste Mal ein Organisator, der aktuell für das wohl ja, bekannteste österreichische Turnier äh, verantwortlich ist, nämlich das Pro-Beach-Battle am Attersee in Litzelberg. Äh, herzlich willkommen, Christoph Berger, kurz genannt Smiley. Und äh, lieber Smiley, start wie immer mit zwei Fragen. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Äh, also, du hast ja schon gesagt, Berger Christoph aus Eichkirchen, Spitzname Smiley. Äh, werde 35 Jahre alt äh, im August. Und zu der Frage, wie ich zum Volleyball gekommen bin, ist eigentlich äh, wie bei vielen wahrscheinlich, dass meine Eltern irgendwie sie. Input transcript haben sie fangen ein bisschen zum Volleyballspielen an, äh, hobbymäßig. Und wir halt da irgendwas um die 8, 9 Jahre alt waren und haben eigentlich da noch in der Nachbargemeinde Fußball gespielt. Sind dann irgendwie ein bisschen zum Volleyball gekommen, haben über, über Rasenturniere irgendwie auch einen, einen Fichtner Christoph kennengelernt. Der war dann auch äh, zum Beispiel, auch, wir haben das mal gehabt, Weihnachten am 24. Dezember am Vormittag hat der ein Training mit uns gemacht, hat er da glaube ich seine Kids mit gehabt, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Und so sind wir eigentlich immer mehr in das Volleyball eingewachsen, waren da eigentlich auch coole Truppen, Thomas laut Eich Kirchner. Und so haben wir sie eigentlich dann in jungen Jahren und da anführungszeichen somit, ich glaube, was wird das gewesen sein, 12-13 Jahre, haben wir sie dann eigentlich entschieden, dass wir Volleyball fokussiert haben, weil die Eltern haben gesagt haben, ey, beides geht nicht, weil dass es einfach zu zeitraubend ist, auch vom, vom äh, Autobringdienst, sage ich jetzt einmal. Und so ist das eigentlich dann gestartet.
0: Mhm. War es zufällig nur wie, wie wir uns das erste Mal gesehen haben? Puh. Das war wahrscheinlich Super für Frage. Frage. Also, äh,
1: dadurch, dass wir damals eigentlich mit Eichkirchen ja irgendwie in der, in der Mixed-Liga irgendwo mitgespielt haben, so wie wir ein bisschen Volleyball spielen können, können haben mit den Älteren, war es dann auch so, dass wir dann im ersten Jahr mit Schwerberg als Nachwuchsteam gestellt haben, weil die eine Nachwuchsmannschaft gesucht haben. Damals hat der Christoph der Fichtel äh, eben in Schwerberg gespielt. Und ich glaube, das erste Mal war dann, wie man nach Wölz gekommen sind, dass wir sie da begegnet haben.
0: Ja, du bist ja das bayern oder? Richtig. Genau, ich bin ein 90 er und wir haben, also, vielleicht war das für die nicht so ein einschneidender Moment wie für mich, aber es bringt mich schon ein bisschen dazu, dass du schon in dem Alter eigentlich so ein bisschen der Superstar warst. Hast du das auch so wahrgenommen oder war das für die gar nicht so bewusst eigentlich? Das heißt,
1: wahrgenommen, äh, es, es, es stimmt schon, dadurch, dass ich mit, mit sehr jungen Alter schon relativ groß war eigentlich, äh, und da irgendwie mir das Sport dort, Volleyball grundsätzlich gelegen ist und relativ talentiert war, äh, muss ich sagen, hat man natürlich dann schon gesehen, dass ich, sage ich mal, einer von die, die Hauptspieler war in dem Team, aber natürlich, wie es bei Super war oder generell dann mit der Konstellation, wo Einstein dazugehört hat und so weiter, hat es halt da schon viel mehr gute Spieler gegeben, die was natürlich dann da, sage ich mal, die, die Hauptangreifer, so mal, im Feld waren, aber sicher war ich da eher vorne dabei. Von dem her gesehen, Superstar, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, wir waren halt gut drauf.
0: Ja, ja, sehr bescheiden. So kennt man die aber die, also was, was man auf alle Fälle sagen kann, glaube ich, war, dass deine Generation oder dann die etwas jüngeren ähm, auf alle Fälle sehr äh, gut miteinander harmoniert haben. Es war, glaube ich, ein bisschen ein Freundeskreis da und es haben die Älteren von den Jüngeren profitiert und es hat natürlich dann auch Erfolge im Nachwuchs gegeben. Ich ähm, glaube, es so war das auch ein bisschen so ein Schlüssel zum Erfolg, dass eben Gleichaltrige gegeben hat, die ein ähnliches Niveau gehabt haben. Auf jeden Fall, dadurch, dass ja äh,
1: das mit dem Oberösterreich Kader und so weiter äh, in dem Jahrgang ja relativ gute Spieler da waren und man sie über das Jahr ja nicht ganz so viel gesehen hat und auch damals noch kein Social Media Thema gegeben hat und so weiter, äh, hat man sie ja quasi nur in den Trainings gesehen wieder. Und da war natürlich die Motivation sicher höher, als wie es derzeit ist, wo du relativ schnell mit den Kontakt aufnehmen kannst. Ja. Und äh, daher, ich sage mal, hat es für jeden, die was da mitgespielt haben, eigentlich war das oberste Ziel, einfach ins Training gehen, Volleyball zu spielen und gewinnen. Ja. Und das ohne, dass ich da jetzt ausschweife, in ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie es jetzt über ist, aber jetzt ich, sieht man jetzt schon, dass teilweise mühsam ist, dass, dass Vereine junge Spieler finden, sage ich jetzt einmal, Und damals war das irgendwie so eine Dynamik, wo einfach immer mehr mitmachen wollten und auch die, die etwas, ich würde sagen, Schlechteren äh, waren halt auch motiviert, dass sie mehr machen, dass sie auch gut werden. Ja. Und, und das war schon eine coole Zeit, muss ich sagen.
0: Ja. Wie hast du, also du hast ja eine Lehre gemacht, oder? Richtig. Bist du, ich glaube, gelernter Tischler? Genau, ja.
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Lehre gestartet habe, war das Ganze ja schon immer. Ganz so einfach als natürlich das mit, du bist auf Montage, hast aber Training am Abend. Damals habe ich dann schon, unter ich schon eine zweite Bundesliga gespielt mit 16 Jahren oder sowas. Ja. Äh, in Wels, oder? In, in Wales, ja. Mhm. Und natürlich hat es das Ganze nicht einfacher gemacht. Ja, ich natürlich mit Zug irgendwie nach Wales kommen, dann wieder retour in der Nacht. Ja. Am nächsten Tag wieder um 6 Uhr in die Arbeit gehen. Du hast trotzdem einen handwerklichen Beruf, der was jetzt äh, eine Rabend ist, sage ich jetzt einmal. Und was auch vom Zeitfaktor oft das Thema ist, das heißt, okay, du bist auf Montage und es kann sein, dass du nicht um 5 Uhr bist, sondern erst um 7. Uhr. Ja. Und eigentlich halt das Training und äh, damals war halt das schon eine, für, eine Priorität für mich, dass ich ins Training gehe und auch da trotzdem immer alle Spieler gekommen sind. Ja. Da hat es halt jetzt nicht so viele Ausnahmen gegeben, dass man gesagt hat, ich gesagt habe, die kann halt nicht oder mit Freizeit nicht. Weil halt da mhm. der, der Irschi, der Schiller, schon sehr dahinter war, da habe ich mich noch erinnern können. Uh, habe ich einmal auf uh, SMS geschrieben, dass ich quasi heute nicht kommen kann. Und ich glaube, das SMS war nicht einmal richtig bei mir weg, hat schon das Telefon geleitet, warum, wieso. Und wenn mm. ich Zeit später komme, muss ich trotzdem kommen. Und es gibt halt da keine Ausnahmen in der Richtung. Und hat man sich eigentlich als junger Spieler gar nicht traut, dass ich sage, ich kann nicht kommen, weil man eigentlich Angst davor gehabt hat, dass du am Wochenende aus den Grund vielleicht nicht spüßt. Ja?
0: Mm. ja, und das finde ich war eben auch, bei der Kremstad-Wallis oder nachher dann auch bei der Spielgemeinschaft genauso, wie du jetzt sagst. Es war aber nicht nur der Trainer, der das irgendwie versucht hat oder der da irgendwie einen, einen richtigen Draht gehabt hat, sondern eben auch die Mitspieler. Also ich habe mir auch meinen Mitspielern gegenüber gar nicht traut ähm, bei ein bisschen weiß ich nicht, ja, Schulstress mehr oder weniger daheim zu bleiben, weil ich einfach die nicht enttäuschen wollte, vor allem bei Spielern oder so. Also bei Spielern nicht kummer da, puh, da war schon, hat schon irgendwas Extremes passieren müssen. Dass, dass das, glaube ich, der, der Fall war. Aber spannend, dass du jetzt eigentlich so der, der Erste bisher im Podcast bist, der eben eine Lehr gemacht hat und das ähm, durchzogen hat. Weil ich kann mich erinnern, oder ich weiß es auch von anderen, die wegen dem, dem Beruf dann eigentlich gesagt haben, okay, es geht nicht mehr. Aber du hast dann relativ lang eigentlich Volleyball gespielt und gleichzeitig auch gearbeitet.
1: Es ist richtig, ja. Grundsätzlich habe ich eigentlich immer... Dazu, parallel dazu gearbeitet, ja, auch wie man wie, wie dann erste Bundesliga gespielt haben in Ens, oder auch mit dem ganzen beach thema das unterm Hut zu bringen, wo trotzdem öfters äh, donnerstags, ich, oder freitags schon die Quali war, wie es bei der Masters-Tour war, wo ich kann mich erinnern, bei den ganzen Nachwuchs-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo ich damals teilnehmen dürfen habe, kann ich mich erinnern, wir haben zwei Wochen Betriebslauf im Sommer gehabt und ich habe dann gefragt, ob ich dritte Woche nur Urlaub kriege als Lehrling eigentlich dass ich da quasi ein Wochen, damals wir in Israel, glaube ich, dann waren wir Wochen drängen, in Wien, dann sind wir nach Frankreich weitergeflogen und eigentlich habe ich äh, alles dem Sport geopfert, jede freie Stunde oder jeden, jeden Urlaubstag, wo ich auch natürlich immer dankbar war an meiner an meine Klicken, an meiner Freunde, die was quasi nicht vom Wohler bekommen, weil wenn man dann mal vielleicht an einem Wochenende früher heimgekommen ist und beim Furke dabei waren haben die die ja halt so aufgenommen, als wir es dir da immer dabei warst. Ja, und das ist auch nicht selbstverständlich, weil ja trotzdem, ich sage jetzt mal, die was das so in dem Ausmaß äh, gemacht haben, ist es ja trotzdem so, dass der Freundeskreis eher mehr auf Volleyballer kennt ist oder auf Beachvolleyballer. und nicht ist jetzt ja nicht volle Fälle, ja. Also die also, in die Gespräche. Wie bei deiner Klicken ist, das sind, glaube ich, so ziemlich fast nur Volleyballer gewesen, oder? Hm, genau, ja. Und ich habe eigentlich in meiner Klicken so, ziemlich krank gehabt, so in Streezeit. Der, der, was so aber dann dementsprechend bald aufgeht oder in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Und sonst war eigentlich vom Freund. Aber bis jetzt dann noch mit die
0: befreundet, also ist es auch grundsätzlich schon, ja. Ja, Weil das ist bei mir, also ich bin zwei, drei mit die immer befreundet war durch die Schule, und die haben nichts mit Volleyball zum Tor gehabt und die ist halt aber bis jetzt dann, ja, eigentlich meine besten Freunde und da war es mir dann irgendwie auch die. Die haben das halt verkraften Kinder, dass man viel vielleicht wecker war. Das ist eben eigentlich der, der Beweis dafür, dass äh, eine echte Freundschaft war, sagen wir mal so. Auf
1: jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall.
0: Abseits von, von Freunden, ähm, hast du irgendwelche Menschen gehabt, die da in der Volleyballzeit ähm, ja viel beibracht haben, oder wo du sagst, das waren sogar so ein bisschen Mentoren oder Begleiter, die, die da unterstützt haben?
1: Ach. Schwieriges Thema, weil man oft vielleicht auch auf irgendwen vergisst auf die, auf die Schnelle, sage ich jetzt einmal. Aber das fängt halt bei meinen Eltern an, logischerweise, die was das extrem gestützt haben oder auch uns trainiert haben, gemeinsam mit der Stritzinger Hilda zum Beispiel. Die was ja quasi so federführend für das waren, dass eigentlich in, in Erkirchen Volleyball überhaupt stattgefunden hat oder der, der, Beginn war eigentlich. Die was auch gleichzeitig mit ein paar anderen Nachbarn und so weiter, ja quasi für sich selbst oder auch für uns, einen, einen, einen privaten beach errichtet haben, wo wir natürlich immer die Möglichkeit gehabt haben, bei der Haustür ausgegangen und nach 20 Metern ist der Beachplatz gewesen, wo wir so Bumfe gehabt haben zum, zum Trainieren. Ja. Äh, dann ist es halt weitergegangen eben mit einem mit ein Christoph, mit einem Fichtner, mit einem Klaus Klausien-Wels, mit einem Schilder. dann trotzdem in der, in der Bundesliga in Enz äh, Walter Bellinger, das was seine lauter aber verrückte sag ich sage jetzt einmal. Äh, Puh. weiß ich nicht, wo man da noch, wie weit dass man da gehen soll, ja, im National-Leban-Pitschle war es halt ein, ein stefan aber mmh. das, das also,
0: ist... du, würdest, du würdest einfach sagen, es war mehr oder weniger vielleicht ein Potpourri aus mehreren Trainern und Familie, die dich da unterstützt haben, aber das, was ich zum Beispiel in deiner Situation jetzt oder bei dir spannend finde, du hast ja auch jetzt in, in Schiller schon mal angesprochen und der Jirschi Schiller, glaube ich, war schon ein Trainer, der oder auch der Walter, der ich würde mal sagen, sehr viele Personen auch vergraulen hat können. Also mit, mit Walter oder mit Jirschi, da hat man schon einen persönlichen Kontakt braucht oder irgendeinen, einen Zugang braucht, dass man dem vertraut hat und das durchzogen hat. Oder mal aufkehrt. Ich glaube, viel dazwischen hat es nicht gegeben. Ähm, bist du vom, vom Naturell her einer, der das vertragt, so eine Stärke oder so ein bisschen eine Direktheit, würdest du sagen?
1: Äh, das kann man jetzt kann man vielleicht ein bisschen schwer beschreiben, weil es ja trotzdem bei mir so war, dass ich halt in meinem jungen Alter eigentlich relativ erfolgreich war, sage ich mir, die ganzen No-Hooks-Bereiche und dann Jetzt wir so, ich weiß nicht, wie weit das sagen, bis 20, 2025 25, irgendwas in der Richtung. Und ich, ich ja eigentlich quasi äh, den, den Schritt nie gewagt habe, dass, dass ich das wirklich professionell mache, ja? weil die, die Möglichkeit habe ich ja damals zwar da, da mal mit 14 Jahren gehabt. Ja? Da haben wir in Innsbruck eigentlich ein, ein Vorbereitungsturnier gespielt, in der Halle. Und da ist auch dann der, der Stefan Krediansky zu mir hergekommen und gesagt, wir ja, äh, möchten, dass du nach Hypo-Tirol kommst bei uns spürst. die haben wir sogar schon äh, ein, ein, eine Lehrstelle gehabt, als Tischler für mich, wo ich parallel quasi dazu äh, die Tischlerlehre äh, okay. machen konnte. Halt, ja. mhm. Und meine Eltern haben auch damals gesagt, mach ich einmal die Lehre fertig und dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und da sieht man halt trotzdem, solche Chancen kriegt man nicht oft, vor allem man weiß nicht, wie, wie ist wirklich der Weg, wie das Ganze weitergeht. Und darum ist das auch von Daher gesehen, äh, so dass ich schon äh, lieber eine konkrete Meinung von Trainer, aber was so wie äh, anders. Ja, hätte, ich jetzt einmal. Und, ähm, man hat natürlich was erreichen wollen. Der, der Jeschi der Schilder, war halt einer, der, der wir, wir uns wirklich damals Gas gegeben hat. Ja? Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwas am kleinen Finger auf der Kapsel gehabt, ja? aber Schiene gehabt und ich habe gesagt, ich kann nicht blocken. Er hat gesagt, du kannst blocken. Ja? Und Ich habe mit der Faust blockieren müssen im Training, obwohl das eigentlich jeder hat. aber Uh, er hat gesagt, entweder hey, kannst trainieren oder du kannst nicht trainieren. Und das ist halt durchzogen worden. Und der, was heute halt das nicht verkraftet hat, der ist halt aus dem Training rausgegangen. Und einer, der es ein halt bisschen hat, und gesagt hat, okay, ich will über Gas geben, der hat es halt gemacht. Ja.
0: Also der, der notwendige Ehrgeiz war voll, auf <lacht> ich würde dir generell jetzt, ich kenne dich jetzt mittlerweile schon sehr lang, sehr effizient bezeichnen. Also ich glaube, du bist keiner, der jetzt uh, gern so Zeit vergeudet und einfach so nebenbei in ein Training geht. Ja, wo er halt merkt, dass die meisten nicht interessiert, also so schätze ich die einfach nicht ein. Also, es passt eigentlich ganz gut. Jetzt glaube ich, wie es die selber ähm, jetzt ja, eingeschätzt hast oder wie es die selber beschrieben hast. Ähm, du hast aber natürlich auch noch äh, zwei Brüder. Du bist der älteste der, der Berger Brüder, wenn man so sagen will. Also, du hast den, den Alex Berger und den Markus Berger mhm. und Jetzt hast du schon ein bisschen beantwortet, ähm, eigentlich wollte ich dir fragen, so wann der Moment gekommen ist, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt nicht nur Volleyball, ich will eigentlich auch beruflich schauen, dass das weitergeht und ich setze jetzt nicht auf Volleyball. Das war wahrscheinlich schon das erste Mal dann so ein Moment bei Hypotirol, wo du das Angebot gehabt hast. Aber wo, wo war so der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ähm, ich habe jetzt vielleicht ein anderes Ziel im Leben, ich mag jetzt nicht Volleyballer werden und zweite Frage, gleich drauf, um, wie ist es dann mit deinen Brüdern eigentlich gewesen? Hast du denen dann geraten, hey, macht's Volleyball oder schaut's, das bitte an zweiten oder irgendeinen Beruf lernt? Also erste Frage, wann war dein Moment, <lacht> wo du gesagt hast, Volleyball ist zwar super, aber ich werde jetzt nicht nur Volleyball spielen in meinem Leben?
1: Puh. Das
0: ist eine gute Frage. Ich, mal, ich wollte es ja über trotzdem, mal, äh,
1: neben dem, dem Job habe ich es ja aufgrund eines guten Arbeitgeber da. Sag jetzt einmal, ist es ja, ist möglich gewesen, dass ich mir relativ die Zeit gut einteilen, Kinder habe, ja. Somit habe ich es einigermaßen sehr professionell, sage mal für österreichische Verhältnisse betreiben kinder das Ganze. Und für mich ist das eigentlich dann nie wieder zur Debatte gestanden, ob dem Thema, wo ich damals Hypothek abgesagt habe, dass ich jetzt mit der Arbeit aufhöre und sage okay, gehe nach Wien und riskiere das. ja. Also das Thema ist eigentlich bei mir nie aufgepoppt, dass also ich war. Ich durfte irgendwie, oder ich war irgendwie zufrieden mit dem, was ich, was ich geschafft habe, sage ich jetzt einmal. Oder was ich, was ich erreicht habe unter Anführungszeichen, mit dem, dass ich erste Baseljahr gespielt habe, dass ich äh, im vor vorhin mitspielen konnte, habe einmal das eine oder andere Jahr äh, auf nationaler Ebene. Und sicher macht man sich dann Gedanken darüber, was war gewesen, wann ich den Schritt gewagt habe, hätte ich was geschafft, hätte ich nichts geschafft, äh, wie wäre das Umfeld gewesen. Auch jetzt wo man sich das, der Alex. Trotzdem erreicht hat, sage ich mal, mit dem Sprung, was er sich traut hat. Ja. Aber ist natürlich schwierig zum Beschreiben. In dem mhm.
0: Also, es war jetzt eigentlich ein Prozess, war jetzt nicht ein Ereignis, wo du gesagt hast: Okay, nein, es war auch kein negatives Ereignis, das kann man glaube ich auch festhalten, aber es war jetzt nicht was, wo du gesagt hast: Nein, um Gottes Willen, die, das Volleyball, das ähm, mag ich nie wieder oder ich greife nie wieder eine Kugel an, sondern du hast es eigentlich eher positiv gesehen, dass du beides machen kannst, also Beruf und Sport. Miteinander verbinden. Aber jetzt nur mal die Frage: Hast du dann deinen Brüdern, weil das ist ja oft so, dass man so vielleicht Fehler macht oder irgendwas macht und dann sagt, mach du nicht den Fehler oder so, oder hast du da, oder hast du deinen Brüdern eigentlich diesbezüglich gar keine Ratschläge erteilt und gesagt, hey, ähm, probiert es einmal Volleyball zu spielen? Weil beide Brüder haben ja eigentlich auch eine ähnliche Karriere jetzt ähm, eingeschlagen. Haben Einmal einen Job, also eine Lehrer, glaube ich, oder? Oder zumindest Schule halt und dann ähm, nebenbei Volleyball.
1: Nein, ich sage jetzt einmal, ich habe ihnen keinen Rat gegeben, weil Thomas ja auch trotzdem, ich und der Alex sind ein kurzes Jahr auseinander. Wir äh, somit. es noch also, gemeinsam gespielt eigentlich, gell? Wir haben ja, gemeinsam gespielt hm. in der Halle und auch am Beach und hm. Dadurch, dass er sehr aufgeblüht ist, sage ich mal, in der Zeit, äh, und die Möglichkeit gehabt hat, dass er da nach Tirol geht, hat er halt einfach das gewagt und, und hat halt auch die Möglichkeit gehabt, Heeresportzentrum. Das ist ja halt der Punkt, der, was bei mir, glaube ich, sehr ausschlaggebend trotzdem war. Nur mal zu dem Punkt zurück, gell? Ich war ja quasi eigentlich im Heeresportzentrum gewesen, weil ich Nummer 5 war und 6 waren Nummer waren und die haben dann damals für den für nächsten Jahrgang, wo du glaube ich auch warst. Ich
0: war ein bisschen mehr, später, mehr,
1: bin ich bin dann Ja, ich glaube, mhm. ja, bei der heim Ich weiß es nicht genau, aber sie haben dann gesagt, okay, sie streichen zwei Plätze, dann mhm. waren nur die ersten vier eigentlich und das war glaube ich damals der Gavan, der Pippo, der... Schützen auf Luki und nur in Ich weiß es nicht mehr, ja.
0: Ein Zuspieler vielleicht, oder? Kann sein, der ja. Binder, Olli, vielleicht?
1: Nein, glaube ich jetzt nicht. Und somit war das, glaube ich, schon einer der einschneidenden Momente, wenn du jetzt sagst, okay, wenn du das die Möglichkeit hättest, was beim Alex ja so war, dass du sagst, du machst den Heeressport und kannst du halt das wirklich ein Jahr professionell machen, ist halt das trotzdem ein Sprungbrett für eine professionelle Karriere, sage ich jetzt einmal. Und das hat ich beim Alex relativ gut zusammenpasst, eigentlich nach seiner Lehre, dass eigentlich mhm. die Möglichkeit oder über Tirol, dass er ins Serial-Sport-Zentrum kommt und ja, dann hast du halt Chance nutzen oder
0: nicht. Mhm. Und du hast aber, ja, wie du gesagt hast, du hast jetzt nicht weder das eine noch das andere empfohlen, du hast beide unterstützt, also ein Markus dann später, aber jetzt nicht irgendwie beeinflusst. Nein,
1: überhaupt nicht, Marana.
0: Haben vielleicht davon, also so wie ich jetzt beide mal kennengelernt habe, vielleicht beide an Kopf, an eigenen, wo das gar nicht so einfach wäre, glaube ich, dass man es da in eine Richtung beeinflusst, oder? Also die Nein, wissen ja sehr gut, was machen und...
1: Vor allem, ich sage jetzt einmal, ich bin ja jetzt kein Weiser, der was zehn Jahre alt ist, wie einer, der was sagt, okay, das ist voll schon richtig, sondern es muss ja leben, sage ich jetzt einmal, wie das dann alles kommt, ich, sage mal, ich glaube, der Alex hätte, auch, hätte sich das auch nicht lassen, dass er sagt, okay, äh, er geht super, die Rollen, der einmal landet da in einer, der weltbesten Mannschaften, wie es damals war, in Peru mm. Champions-League-Finale, also das sind ja Sachen, was du nicht voraussagen kannst, was wirklich passiert, ja. Es also, hat mm. schon Spieler gegeben, die was noch ein, zwei Jahre bei der Geschichte dann gesagt haben, okay, ich schaffe den Durchbruch nicht, ich auf und bin jetzt mit Studieren fertig und jetzt habe ich keine Zeit mehr für Wohl, aber jetzt muss ich ans Berufliche denken, ja.
0: Ich traue mir fast sagen, dass die Mehreren äh, eher so sind, also es wird wahrscheinlich eher okay. eine Ausnahme sein, dass, dass das eine Traumkarriere gelingt, aber es ist ja halt dafür notwendig dafür, also. Man ja, sehr man, viel hat, viel man hat Upfahren das selber im Sport ja auch
1: mitgekriegt, ja. dass viele, die gerade vom Volleyball, die, was jetzt ich nicht kenne, die, was jetzt gesagt haben, okay, ich bin jetzt mein ähm, Studium fertig und jetzt kann ich das leider nicht mehr so professionell betreiben über den Sommer oder im Winter, weil ich jetzt quasi meine Arbeit aufhabe. Und ich habe mir gedacht, okay, für mich ist das eigentlich normal, dass ich um sieben in gehe, um fünf Jahre oder sechs Jahre, und danach trainiere ich noch, okay, noch krafteln und dann noch Balltraining oder umgekehrt.
0: Das war eigentlich normal, ja. Mhm. Aber ich kenne jetzt schon viele Geschichten, ähm, dass Sportlerinnen und Sportler eigentlich erst richtig gut geworden sind, wenn sie ein zweites Projekt im Leben gehabt haben. Das war vielleicht einmal ein Kind, das Kummer ist, vielleicht eine, eine Ehepartnerin auf einmal da gewesen ist, wo es auch einen Rück, Rückhalt gegeben hat. Dann aber auch die Geschichten, dass wir es studiert haben oder auf einmal eben wirklich zum Arbeiten angefangen haben und auf einmal ist der Knopf aufgegangen, weil man halt ein zweites Stampen hat und die der, der Druck, ich meine, dieses relativ Druck ist natürlich vielleicht nicht, aber so eine, eine Sicherheit da ist, dass man sagt, okay, ähm, man kann eigentlich aber in, in einem zweiten Projekt Energie rein, reingeben. Und du hast das eigentlich immer gehabt. Du hast quasi immer eine Sicherheit gehabt und hast vielleicht deswegen also so bei Freitag aufspielen können und das Training war für dich ja eigentlich eine Freizeit mit gleichzeitiger Leistungssport. Also das ist sicher ein Weg, der wenn man das schafft, körperlich und vor allem geistig. Der ja nicht, also der auf alle Fälle zu empfehlen ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt, kann man vielleicht sagen. Auf jeden Fall. Genau. Und was natürlich jetzt schon ein bisschen zu deiner Person ähm, passt oder was man auf alle Fälle ähm, dazu sagen muss, du warst immer ähm, neben, neben dem aktiven Spielen erstens einmal arbeiten und zweitens habe ich dir ja so kennengelernt, dass du extrem hilfsbereit warst. Also ich kann mich nur einen Moment erinnern, in eins haben wir ja immer extrem viel aufbauen müssen. Ich glaube, das war ja jetzt mal die Banden zum Aufbauen und das war ja eigentlich eine Tischlerarbeit, dass man sowas schafft. Das Bandensystem damals war ja jetzt nicht so, wie man es jetzt kennt, sondern das war ja wirklich mit Holzbanden und so weiter. Und du warst, glaube ich, bis Kummer von der Arbeit mit, weiß ich nicht, voller Montur und warst aber der, der am meisten eigentlich anpackt hat und, und den Akkuschrauber nur in der Hosentasche gehabt hat und gefühlt 50 Minuten später warst Topscorer bei, beim Volleyballspiel. Also du hast das immer eigentlich schon China. Erstens einmal ähm, anpacken, hilfsbereit sein. Von ähm, wo hast du das, würdest du sagen? Ist es was Familiäres oder bist du da, da, der Einzige in der Familie?
1: Von wo habe ich das? Äh, ich sage jetzt mal, sicher ist unser Vater Anna, der was arbeitet und überall dabei ist. Und selber bin ich auch der Typ, der was bei gefühl fast jeden Freien irgendwie dabei ist. Und ich es das wirst du Mittlerweile wissen, gibt es immer in die gleichen, was irgendwie zum Handkuss kommen, dass was gearbeitet wird und gemacht wird und wer nimmt sich Zeit oder, oder wer muss zu der weiß Geburtstag hat. Also es gibt immer Ausrede, dass man keine Zeit hat. Aber damals hat das irgendwie dazugehört. Ja. Ich sage jetzt mal, dass die Spieler das selber aufbauen und jeder hat jetzt einen, seinen Job gehabt dort, was er, was er, für was er zuständig war. Jetzt mal. Und dadurch, dass das selber relativ klar definiert war in die Vereine, wer wo mithilft, gerade vor dem Spiel
0: hat es da ja kein Jammern gegeben, sage ich jetzt mm. also Hat die da, der Walter Bellinger da auch ein bisschen, hat das gefördert bei dir, sagen wir mal so? Ja, ich glaube,
1: dass wir das in Welsken genauso so gehabt haben. Äh, mm -hmm. In eins, war sicher nur ein bisschen mehr aufwand, sage ich mal, weil die Halle einfach größer war. Aber ich glaube, dass ich das von Anfang an mitgenommen habe, sage ich mal, in, mm. in das ganze dadurch, dass ich von einem handwerklichen Beruf gekommen bin oder komme. Mm.
0: Aber es hat die durchgezogen, bis... Zu deiner letzten Station, und zwar hast du eben, ja, ich würde jetzt nicht sagen deine Karriere beendet, aber du hast quasi so langsam der Karriere ausfließen lassen. Also ich rede jetzt von Ridi kreis wo dann das stattgefunden hat, aber da war es ja auch so, dass eigentlich ohne, ohne Leute, die wirklich viel anpacken, war wahrscheinlich wenig passiert und du hast dort deine Karriere dann eben beendet. Das war auch wegen Verletzungen, oder? Würdest du sagen... War das dann so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es, es kommen jetzt ein paar Sachen zusammen, die einfach dann nicht mehr das Ganze ähm, aufrechterhalten können?
1: Uh, auf jeden Fall, ich sage mir sicher, uh, ich kann froh sein darüber, dass ich eigentlich, ich sage mal so ziemlich fast zehn Jahren eigentlich das einigermaßen professionell, wenn ich jetzt sage, das war ab der Masterstour von 2005 weg bis 2014, also ein Jahr, eigentlich verletzungsfrei, außer mit umbeckeln oder sowas, machen noch und dann kommen halt die typischen BWchen, weil man halt einfach irgendwo ein bisschen nachlässt, auch im Prof-Training oder allgemein und äh, man verändert sich dann trotzdem selber ein bisschen, wo es bei mir in die Richtung Hausbau gegangen ist. Dann äh, ist der, mein erster Sohn, der Lorenz, auf der Welt gekommen und, und dann wieder, der David zwei Jahre später gekommen ist, mein zweiter Sohn, habe ich das ganze Jahr dann 2018 eigentlich ja beendet, wenn man halt einfach der Zeitfaktor ans Problem ist. Ja. Und eigentlich das, mein, wahrscheinlich hätte man sogar nur ein Jahr früher aufhören sollen, aber es ist ja trotzdem in der, in der Spielernot, was man überall, was alle, viele Mannschaften trotzdem sind und Reed ist jetzt trotzdem nicht äh, so zentral wie Links, Wien oder sonst irgendwas, wo du halt einfach mehr Möglichkeiten zum Studieren oder viel Sportlast, die was du herholst, war halt das auch nicht gerade einfacher. Ja. Und so hat man sich halt immer wieder. Uh, erstens, wenn man es selber hat irgendwo, aber trotzdem im, im nächsten Step überrennen lassen und die Mannschaft in den Stich lassen wollte. Ja. Aber
0: das trifft wieder ganz gut dazu. Du, du bist einfach ein uh, ja, sozialer Typ, der einspringt. Ich glaube, du bist ein paar Mal gefragt worden, ob es dem nur ein Jahr dranhängst. Um, und uh, ja, hilfsbereit passt, glaube ich, da einfach perfekt dazu. Um, was würdest du sagen, was war so der schönste Moment in deiner aktiven Volleyballkarriere? Der schönste Moment. Also ich weiß nicht, ob es wirklich was der schönste Moment
1: äh, es hat sicher viele schöne Momente geben, ja. Aber äh, ich sage jetzt einmal der schönste würde ich nicht sagen, aber ich sage mal, einer der coolsten Momente war sicher, wo wir unter Pipo damals beim 1 äh, Grandmasters in Wien am Rodhausplatz um einen Einzug ins Halbfinale die Schroffis geschlagen haben, die was uns äh, vorm vor dem Spiel nicht noch ein bisschen verarscht haben, ja, weil wir natürlich waren stolz auf unsere Sponsoren, was wir auf dem Leibchen rumgehabt um haben und, und der Dom und der Pauli haben uns auch ein bisschen verarscht und haben gesagt, das kommt daher, daher wie irgendwelche Radfahrer. hinten beim Aufwärmen, das war eigentlich ganz witzig und dass wir dann <lacht> das Spiel eigentlich von der, von der Quali aus, wo wir die Quali geschafft haben und dann äh, bei den Grandmasters Masters im, im, im Spiel um Platz 3 und 4, also eigentlich im Halbfinale und dann Platz 3 und 4 gestanden sind, war eigentlich schon ein richtig cooles Erlebnis damals eigentlich. Kann man schon sagen. Mhm. Ne? Also das hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, ja die, die Masterstour, das habe ich nur irgendwie so ein bisschen noch vom, vom Fernsehen dann verfolgt. Also da habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich mitgespielt oder ich habe das auch nicht wirklich geschafft, natürlich ähm, da überhaupt mitzuspielen. Ich kann mich noch erinnern, dass ein paar in, in meinem Verein damals immer die Quali <lacht> probiert haben, aber das war ja schon äh, irgendwie super, wenn man, wenn man bei der Quali dabei war. Ähm, jetzt, ein paar Jahre später, du hast ja gesagt, ich glaube, in 2005 war das oder der Erfolg in Pipo. Ich glaube, 2005, 2006
1: war das. Ich glaube, 2006 war das, ja.
0: Und fünf Jahre später hast du dann eben gedacht, okay, du, du machst ein Beachvolleyball-Turnier. Um, das war dann mehr oder weniger das erste Pro-Beach-Battle. Ich hatte jetzt ganz kurz ein Spiel vorbereitet und zwar kennst du sicher ja, zwei Minuten, zwei Millionen, oder? Die, Auf die, jeden die Show voll. im Fernsehen, ja. Und ich würde, es geht jetzt nicht um die zwei Minuten, du kannst eine Viertelstunde reden oder, oder nur eine Minute, aber wenn du das Produkt jetzt verkaufen würdest oder einen, einen Pitch mehr oder weniger machen müsstest, vielleicht versuchst du es einmal. Das Produkt ist das Pro Beach Battle und wäre super, wenn du es uns verkaufen könntest.
1: Okay. Äh, grundsätzlich veranstalten wir das, das Pro Beach Battle Presented bei the Longy Uh, an der schönsten See in Österreichs, in einem Strandbad mit Kapazitäten, Badegäste uh, von 5.000 Besucher am Tag, ja. dann natürlich die, die Sportart Nummer 1 im Sommer, in einem Stadion, wo 2.000 Personen uh, Platz haben vom Volumen her, mit der besten Moderation, besten Cheerleader, coolsten Crew, uh, Medienwerte, was um das das Zehnfache gestiegen sind, also die letzten zehn Jahre, zehn Jahre haben wir es verzehnfacht, so wie es eigentlich ein langsamer, gesunder Wachstum ist, was wirtschaftlich auch, sage ich mal, noch, noch interessant ist und, und leicht steigend ist jedes Jahr, was ja quasi für, für eine, ein Event oder ein, ein Unternehmen spricht, sage ich jetzt einmal. Und darum würde ich dir Peter, eigentlich das Event hat einen Wert von, von 500.000 Euro und ich würde da 10% für 70.000 Euro anbieten boah,
0: steige ich sofort ein. <lacht> Aber ich muss mir vielleicht einen Kredit Der Gewinn nehmen.
1: pro Jahr sind es 7.000 Euro circa. Also ja,
0: nicht. Nicht schlecht. <lacht> uh, sehr gut verkauft. Uh, ich finde, also die, das Pro-Beach-Battle, hast du schon gesagt, 2011 hat es begonnen. Und es hat ja nicht nur wirtschaftlich, glaub ich glaube, ähm, extrem viel... Ähm, ja, dazu gewonnen jedes Jahr, sondern außer Spieler Spielerzeit oder jetzt die letzten Jahre als Zuschauer Es hat einfach auch vom Turniercharakter immer mehr dazu gewonnen. Ähm, ich würde jetzt nur ganz gerne, damit wir das Ganze vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen können, ähm, ein anderes Spiel jetzt angehen und das heißt Siegerinnen raten, also Sieger und Siegerinnen. Und ich, ich sage dir jetzt einen Namen und du solltest ähm, sagen, ob der schon mal gewonnen hat oder die. Und vielleicht warst du sogar, wann das war. Das Brett.
1: Ja, ich probiere es.
0: Ja, ähm, der Alexander Warte, Horst. ich mir schon in der aufmachen? <lacht> nein, nein. Du. Ich glaube, die meisten warst. Äh, Alexander Horst. Hat er schon war, gewonnen? Hat er schon gewonnen, ja. Richtig. Warst du das Jahr? Hm.
1: Hat er schon zweimal gewonnen?
0: Kann sein, ja. Vielleicht was es eins davon. Das erste Mal, glaube ich, war es.
1: 2017?
0: Äh, Na, 2014. Wirklich? Ja. Ähm, 2017 kommen wir vielleicht später auch noch. Äh, Teufel Valerie.
1: Wir da schon mitgewohnt haben.
0: Richtig, super. Äh, Hütterler Jakob.
1: Nein, der ist nur Dritter war in
0: Stimmt, stimmt. Uh, Wurzel Jörg.
1: Hat auch gewohnt, Stark. ja.
0: Stark. Klub Fliesi. Nein. Richtig. Schweiger Steffi.
1: Jupp. Mit der Babsi Handel, oder? Oder mit der Schütze?
0: Kann sein, dass es mit der Babsi gewohnt hat, aber einmal hat sowohl mit der Strauß okay. das Da sind Stadtsmanns drinnen geworden, ja. 2017, glaube ich. Mhm. Ähm, Alvaro Filipe. 12, ja. Das war wahrscheinlich der, ja, äh, ein richtiger cooles Erlebnis, oder jetzt im Nachhinein, der allererstes Mal. Ähm, der Xandi Huber. Nein. Hat gewonnen. 2017 Stoßmeister mit Hörle. Wirklich? Ja, jetzt haben sie im Finale, glaube ich, gegen Kuni. Kuna Dressler gewonnen. Und ja, das war sie, weil die haben uns im Viertelfinale rausgehauen. Ähm, Ermakura Martin? Nein. Mächtig. Und der <lacht> Tobi Winter? Hm. Nein. <lacht> Stimmt. Voll stark. Also, man kriegt als Turnierorganisator auch ein bisschen was mit. Das ist einmal gut. Ähm, ich war es mittlerweile ist es wahrscheinlich jetzt so, dass schon ein bisschen finanziell auch hin und wieder mal was dabei herausschaut, was mich voll gefreut, dass das jetzt nicht nur Investition ist oder nur reinbuttern. Ähm, was aber natürlich wichtig ist für so ein Event, glaube ich, sind die, die ganzen ehrenamtlichen äh, Höferinnen und Höfer. Wie, wie gelingt es dir? Oder vielleicht gelingt es dir deswegen, weil du selber auch so viel ehrenamtlich gemacht hast. Aber wie gelingt es dir? Was ist so dein, dein Antrieb, dass du das nur machst auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gelingt es dir, dass du so viele Helferinnen und Helfer immer wieder bei dem Event dabei hast?
1: Äh, also die Motivation ist, dass, 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 äh, das Paket sag ich jetzt mal, entsteht aus, aus mehreren Backal da drinnen. Ja. Äh, das eine war das, was wir erst das Thema gehabt haben, wie ich quasi auf der Masters Tour gespielt habe. Und ich habe es eigentlich dann schon gefunden, wie es das nicht mehr gegeben hat. Und irgendwie war es dann das Ziel, ein cooles Turnier zu machen mit Tribünen, wie ich selber auch bei den Grandmasters in, in Wien oder irgendwo spielen habe. Als junger Spieler, wo es noch nicht die Möglichkeit gehabt dass du das international spielst. Das was ich jetzt nach zehn Jahren sicher viel anders, ist es wie früher, ja. Aber, das war eigentlich der, der erste, der Ansatz, so ein Turnier zu organisieren, machen und die Dimension zu erreichen. Obwohl es jetzt natürlich schon viel größer geworden ist, wie es eigentlich überhaupt einmal geplant war. Der, der zweite, das zweite Backlas ist da drinnen. Man lernt so viele Personen, Persönlichkeiten kennen, von Lieferanten, Sponsoren, Partner, was mittlerweile Freunde sind, die was ich ohne der Veranstaltung wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Ja. Punkt 3 ist natürlich äh, der Teamspirit, wo man trotzdem mit so vielen Leuten, die was da an den Wochenenden kommen, ins Arbeiten, die was da teilweise oft gar nicht siehst unter mir Jahr und eigentlich verstehen sie alle gut, und es ziehen alle an einen Strang, kommt mir vor, und, äh, auch wenn es oft vielleicht dem anderen nicht, nicht so Spaß macht, weil er Sachen machen muss, die was nicht lustig sind, aber am Ende des Tages äh, ist das halt dann nur ein Punkt für mich, ja. und ja, die, die, die ganzen Leute zu begeistern, ist einmal, es hängt schon viel Arbeit dahinter, und, und äh, vieles bleibt da bei mir hängen, und es geht halt nur so, wenn man selber viel hackelt, dass man andere auch begeistern kann, dass das Mitarbeiten. Und das ist halt trotzdem, wir haben die letzten zehn Jahre bei der Veranstaltung so viel verändert, so viele Sachen probiert, äh, was jetzt nicht selbstverständlich ist für eine normale Veranstaltung oder gerade man Beachlevel-Event. Und ich glaube, dann kann man eigentlich ein paar so Volleyball-Verrückte irgendwie mitzahlen und sagen: hilft's mit und macht mal coole Geschichte. Obwohl man schon sagen muss, dass natürlich auch von unserem Kernteam, ein Drittel davon mit Volleyball eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Und die das trotzdem machen, weil sie halt einfach irgendwie mir im Kernteam sehr gut befreundet sind, weil wir es relativ eng zusammenhalten das ganze Jahr eigentlich. ja Und gleichzeitig, weil es trotzdem wieder extrem viel Spaß macht, wenn man dann da hinarbeitet auf so ein riesiges Event, obwohl es jetzt eigentlich schon so riesig ist, dass das schon eigentlich eher äh, Geschichte für ein Unternehmen wäre, die
0: was sagen, okay, wir machen das beruflich, ja. Aber du hast ja angesprochen, es war gar nicht so geplant, ähm, dass es so groß wird oder dass es ja, die Dimension annimmt, die es jetzt hat. Ähm, wie rutscht man da unabsichtlich rein? Gibt es da, puh, ich meine, ich stelle mir ja. das so vor, dass da immer wieder Menschen auch gibt, die sagen, hey, Christoph, jetzt lass mal bitte die, weiß ich nicht, Red Bull Springer heuer weg, weil das ist wieder so viel Aufwand. Äh, bleiben wir mal bei unseren Leisten, machen wir mal das. Oder gibt es da nur Leute, die sagen, na passt, das haben wir. Jetzt nächstes Jahr gehen wir wieder an Stock her und nächstes Jahr 2000 Zuschauer und so weiter.
1: Naja, äh, ohne da jetzt irgendwann vorzugreifen oder sowas in die Richtung, ich sage mal federführend bin ich weil ich einer bin, der was, wenn es um das geht, wenn ich das ich weiß nicht, ob man lieben sagen kann, aber das Risiko, äh, Liebe in dem Bereich, sage ich jetzt einmal, <lacht> also es sind immer wieder Sachen, wo man sagt, äh, ja, wir haben sich vor 2011, 2012 über den Sprung gefreut, dass wir im VIP bereich hinten äh, Toilette -Toi Toiletten haben, wo ein Waschbecken drinnen war, ja und mittlerweile redet man heute halt von VIP-Toiletten-Container, die was halt alle Stickel spülen und die was den, bei allen anderen großen, riesigen Events, was, oder bei den größten Events in Österreich, im VIP-Bereich antriffst. Und das ist bei uns auch der Fall, ja. Und es war und halt also ja, <lacht> man hat halt trotzdem, das, was wir gemacht haben, war immer mit E-Punkt, ja. Und bevor man gesagt hat, okay, wir investieren, wir, wir, sobald ich gesehen habe, da ein bisschen Geld da, ist, schon wieder investiert worden in irgendeiner Geschichte. Das, was, egal ob ein Sportler weiterhilft oder unterstützt oder äh, einfach von der Qualität, äh, wird halt nicht gespart. Ja. Und das ist eigentlich schon ein gravierender Unterschied. Aber natürlich ein extremes Risiko, das, was ja öfters in Tosen ist. Ja. Also so ist jetzt nicht, dass das, es das schaut zwar super klass aus, und es, es wäre alle glauben, okay, äh, der, das Meide verdient sicher super Kohle damit und hin und her. Und wir haben auch schon Ehrenamtliche von unserem Team angeregt. Uh, also nicht vom Kernteam sondern von, von, von ehrenamtlich muss am Wochenende kommen. Und der hat zu mir gesagt, das ist ja gut auf einmal gesagt, ja, kannst du den anderen erzählen, dass du das ist einfach so machst. der ja? sage ich, naja, ich will euch wohl ehrenamtlich arbeiten lassen und selber stecke ich mir das Geld rein. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, uh, ja.
0: ja also nur, nur wer, wer vorlebt, wie man ehrenamtlich arbeiten kann, glaube ich, kann andere mobilisieren. Das kann man auf alle Fälle so festhalten und das glaube ich auch, also, das ist sicher was. Ähm, wobei ja sagen muss, dass irgendwann einmal der Punkt äh, kommen muss, dass das ist auch auszahlt. Also, ich glaube, so ein Event über Jahre hinzustellen und dann immer wieder ähm, ja, am Ende des Tages wieder, wieder rein zu investieren und hoffen, dass es halt nächstes Jahr vielleicht besser wird, ich glaube, das, das kann auch nicht so sein und ich hoffe, dass du mittlerweile vielleicht einen Weg gefunden hast, wie es. Ehrenamtlichkeit äh, verbinden kannst, aber mit gleichzeitig auch ein bisschen an Nullsummenspür oder ein Gewinn. Ähm, es schaut auf alle Fälle so aus, ich hoffe, dass der, der Weg so weitergeht. Ähm, jetzt einmal ganz ehrlich, wann ist für dich ein perfektes Turnier? Also wann bist du am Montag da gestanden oder wann hast du da gestanden und gesagt, okay, das Wochenende war so, wie du das vorgestellt hast.
1: In was für ein Jahr meinst du da? Oder Na, wann?
0: Generell ist das schon mal passiert. Ich glaube wahrscheinlich eh nicht, oder?
1: Naja, ich sage jetzt einmal, äh, 2019 war eigentlich, ich sage jetzt einmal, ich glaube 2018 war das einzige Mal, wo wir das ein bisschen ein Wetterpech gehabt haben, wo es nach sechs Wochen brennheißen Wetter in Österreich am Donnerstag bei der Öffnung schon zum ersten Mal in der Nacht eigentlich dann das Gewitter gekommen ist, wo es quasi dann von 30 Grad übers Wochenende auf 12 bis 15 Grad abgekühlt hat. Zum Finale Sonntagnachmittag, um 2-3 Nachmittag, ist die Sonne wieder gekommen und wir haben am Montag wieder bei 30 Grad abgebaut. Ja. Äh, wo wir halt dann auch in einem sehr hochstelligen Betrag eigentlich ins Minus gefahren sind, ja, wo ich nicht habe, wie das weitergeht. Ja. Äh, das war eher einer der, der negativen Jahre, sage ich jetzt einmal. Ja. Alle anderen Jahre wo wir grundsätzlich war immer zufrieden, sage ich, so, passt, war super. Aber natürlich schon mit den Hintergedanken, was können wir verändern, was können wir noch cooler machen. Weil halt das trotzdem in dem Eventbereich, wo man, ich sage es jetzt einmal wortwörtlich, leid bespaßt, auf der Tribüne oder im VIP oder sonst irgendwo, brauchst du jedes Jahr eigentlich eine Veränderung. Und es hat eigentlich bei uns die letzten zehn Jahre kein Jahr gegeben, wo nicht ein VIP-Bereich, eine Tribüne, irgendein Entertainment-Programm oder irgendwas verändert worden ist und irgendwas Neues passiert ist. Und das macht ja das Ganze jetzt gerade nicht leichter, wenn man jedes Jahr was sucht, was man anders machen kann, was man verändern kann, dass für die Leute, wenn es wieder kommen, irgendwas Neues gibt, ja, und, und das, das ist aber irgendwie schon normal, kommt man vor, ja, dass das passieren muss, sage ich jetzt einmal, ja. mhm. Und
0: wie gehst du mit Feedback um?
1: Grundsätzlich ist Feedback das Wichtigste, ja, es ist ja so, dass ich, wenn man was zu, die, zu Ohren kommt, weil es ist ja trotzdem so, dass da ich da schon im ganzen wip bereich und alle, was da kommen, sehr viele bekannte Gesichter immer wieder, die, was man schon ein Jahr zuvor oder, oder drei Jahre zuvor schon mal gesehen hat, dass mir das ja keiner sagt, was schlecht ist. ja. Wenn man dann was zu Ohren kommt, was vielleicht mal nicht so passt hat oder was verändert gehört, dann bin ich sehr wohl sogar selber hergegangen und habe äh, Partner, Freunde angerufen und hab gesagt, hey, ich möchte eine ehrliche Meinung haben zu dem und zu dem Punkt, ja, weil das ist mir wichtig, weil ich kann mich halt nur verbessern oder was verändern, wenn ich nicht weiß, was nicht passt hat. Also einmal, dass man hunderte Schulterklopfer an dem Wochenende hat, das, das ist eh super, ja super und das motiviert auch. Aber verbessern kann man sie halt nur, wenn man wirklich seine Meinung sagt, was, was nicht passt hat. Ja. Und man mhm. darf es halt nicht alles ganz zu so Herzen nehmen, weil ja äh, das muss ich dann mit meinem Gefühl abschätzen, weil jede Meinung kann man halt auch nicht vertreten und sagt, okay, das stimmt oder das ist wirklich so sondern man muss halt schon wo drüber schauen auch Kinder weil mir das Ganze sehr familiär gestalten, sage ich jetzt einmal. Und das, mm. das werden wir auch so beibehalten, ja.
0: Also ich muss echt sagen, du kannst mit Feedback wirklich gut umgehen. Äh, ich bin schon mal neben, äh, neben dir gestanden, ähm, wie, glaube ich, ein Spieler damals irgendwas gesagt hat, wo ich mir echt gedacht habe, also wie du da ruhig geblieben bist und du hast dir das angehört. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was gegangen ist. Es war irgendwas mit dem VIP-Bereich oder mit Essen, irgendwas war, wo ich mir echt gedacht habe, hey, also, aber zu der Person, die das eigentlich da jetzt veranstaltet, würde ich nie hingehen und dieses das Anliegen da jetzt herantragen. Und du hast trotzdem das eigentlich aufgenommen und ich glaube, du hast dem Spieler sogar irgendwie recht gegeben oder so oder hast ihm das halt erklärt, warum das so und so ist. Und Also Hut ab, ich glaube, ich kenne das nicht in der Situation. Vor allem, wenn man eh eigentlich sehr auf einem hohen Niveau organisiert. Ähm, es bringt mich jetzt ein bisschen zu einer... Eine Frage, ich weiß nicht, ob du das in Deutschland ein bisschen verfolgst, wahrscheinlich nicht, weil du rund um die Uhr wahrscheinlich arbeitest und keine Zeit für Podcasts oder so zum herrn hast, aber hast du ein bisschen mitgekriegt, wie da die deutsche Tour jetzt zustande gekommen ist und wer der Organisator ist und so und der Waltenhorst und so ein bisschen.
1: Nein, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit, hab mitgekriegt vor, ich weiß gar nicht, wie lange das so ist, weil die Zeit so schnell verfliegt eigentlich, dass es keine deutsche Tour gibt, aber dass es jetzt wieder was gibt, habe ich schon mitgekriegt, Aber ich habe ich, muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen, nicht verfolgt. Dadurch, dass jetzt hier in dem Generell äh, gerade Beach Boy so viel verändert hat mit, mit, äh, mit, der neuen, mit der neuen Serie, mit der Elite 16-Turniere oder Challenger und Future und wie die Punktezählung ist und alles versucht man ein bisschen zu verfolgen oder verstehen. Und das war eher mehr der Mittelpunkt für mich. Äh, so, das zu verstehen, wie das jetzt derzeit funktioniert, ja, habe das gehört, dass in
0: Deutschland sich ja was verändert
1: hat, aber ich weiß es nicht genau, was
0: erster Linie ist. Äh, ein bisschen ein Streit jetzt herausgekommen, weil es jetzt so war, dass der, der aktuelle Turnierveranstalter heute halt bei den Spielansetzungen ähm, oder bei, bei den ganzen Courts, wie er die Spiele einteilt, halt ähm, sehr viel Herren bevorzugt und die Damen halt eher nicht, nicht streamt oder nicht bringt und, und teilweise am Sidecourt halt ähm, ja die Damen spielen lässt und am um, um Center Court dann den, den Herrn irgendwie die Bühne gibt. Ähm, wie sehr, also und da gibt es natürlich auch dementsprechend Kritik und der Veranstalter, dem gelingt es nicht immer ganz so gut, glaube ich, dass er mit der, mit der Rückmeldung dann richtig umgeht oder, oder diplomatisch umgeht. Aber wie, wie sehr ist das bei dir ein Thema? Wie oft kommen Spielerinnen zu dir und sagen, hey, warum spült ich da nicht am Center Court? Ähm, gib mir die Chance, dass ich mich vermarkte? Ist das ein Thema oder Kriegst du das gar nicht mit, weil du das ausgelagert hast?
1: Also, dadurch, dass ich selber ja äh, vom bitch bekomme und da selber auch genügend Turniere gespielt habe, allgemein gesehen, schaue ich, dass ich mich da jetzt eigentlich zu 90% nicht einmische. Ja? Äh, die blick der Turnierleitung, die wissen, was mir wichtig ist. Äh, es gibt dann nochmal Fragen, wo sagst du schon her, ist da das oder das wichtig bei dem Spiel, weil das weiß, welches es am Sidecard. Dann, dann gebe ich, sage ich mal, wenn wir schon dabei sind bei dem Podcast, dann gebe ich meinen Senf dazu und <lacht> äh, sage, wie und was. Aber am Ende des Tages äh, sicher kann es entscheiden, aber will ich eigentlich gar nicht zu 100% entscheiden, weil ich ja trotzdem sehr viele Spieler gut kenne und das oft sehr gute Spiele waren. Aber es kann halt oft nur an am center spielen, ja, oder am äh, Match. Halt.
0: Ja ja ich, Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Lösung. Also der, der Organisator dort ist jetzt halt mehr oder weniger der hat einen Podcast und der ist halt immer sehr in der ähm, in der vordersten Front, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, und ich finde, du machst es bei deinem Turnier eben eigentlich sehr schlau, dass du Turnierleitung einstellst, ähm, weil die nimmt ja erstens so Arbeit ab und auf der anderen Seite nimmt es glaube ich, aber auch die Bühne in, die, in dem Bereich. Weil ich glaube, ich muss ja nicht der Organisator dann, eh, wie du gerade gesagt hast, die ganze Zeit... Ähm, ganz vorne stehen und diese Entscheidungen dann mehr oder weniger immer verkünden, mhm. so wie der Cäsar oder so. Ähm, also ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Wie siehst du das Turnier mittlerweile? Du hast gesagt, die, die Marktanalyse hat ergeben, dass das eigentlich jedes Jahr immer mehr Marktwert oder an Marktwert gewonnen hat. Wie glaubst du, wie wichtig ist das für die, für die Sportler in Österreich und für die Sportlerinnen, dass es dieses Turnier gibt? Darf ich noch ganz kurz zurückkurbeln zur Turnierleitung? Ja, gern. Mhm. Uh, was du, das Turnierleitung,
1: das ist, dass ich da wenn hab, ist aber grundsätzlich uh, muss man da eh dankbar sein, weil der, der Martin, der Appel und der Werner, der Gritzinger und und das Team dazu rundum ein bisschen, die die nehmen wir das eigentlich so ab, dass ich eigentlich mit dem wirklich sogar die gar nichts zum tun habe. Ja. Also ich kriege von dem ganzen sportlichen Thema von Anmeldung bis zu wer spielt wo, wer kommt überhaupt, außer ich sie verfolgen so ein bisschen, kriege eigentlich nichts mit, weil für die ist eigentlich in der Zeit keine Zeit bleibt und ist nicht selbstverständlich und die ist echt irre, wie die das machen, wie die eingearbeitet sind und kann man nur Danke sagen und dass man so... Kann ich als Spieler auch sagen. Das also Team sehr hat sehr eigentlich, wieder. die was äh, am Montag, Dienstag kommen und einmal die Seikards umgraben und ins Hintergrund umgraben und äh, am, am Spieltag zuvor oder am Vormittag nur mehr umgraben und es ist echt irre, was, was da für Leistung erbracht wird und wie motiviert das die sind und das auch über die Jahre schon eigentlich und das ist ein einer der Punkte der was dann wieder selber motiviert dass man sagt äh, man was für wem und mit, mit wem man das Ganze eigentlich macht ja.
0: mhm. Na, also ich finde da der Martin macht es extrem gut und hat er die notwendige Ruhe also ein Gruß an dieser Stelle ähm, ich habe jetzt nur vier schnelle Fragen und dann ein kleines Abschlussspielchen ähm, mhm. die erste Frage war wäre ähm, Wann du jetzt eine Arbeit, also für das Turnier, abgeben könntest, welche Arbeit wäre das? Also du kriegst heute äh, die Chance, dass die eine Arbeit jetzt los wirst, das macht der andere gleich gut wie du. Was wäre das? Puh. Gleich gut wie du.
1: Gleich gut wie ich. Also das, was ich jedes Jahr eigentlich mache, ist die Netzanlage aufbauen, ja, bevor der Sand kommt. Das probieren ich schon seit Jahren, das ist mein Abgehörer, aber es funktioniert irgendwie nicht, ne? Also das Beta, okay. ans Wüsst. So. Du kannst den,
0: den Hauptnetzbeauftragten empfehlen, der Markus Berger kann es sicher. Auch gut <lacht> Der hat das notwendige Händchen. Ähm, zweite Frage angenommen. Ähm, du hättest die jetzt sage ich mal, nicht verletzt und vielleicht. Was, keine Ahnung, immer Single gewesen in deinem Leben und Volleyball war so der Hauptjob gewesen. Ähm, wo, bei was für einem Verein würdest du gern spielen? Oder würdest du jetzt gern spielen? Jetzt? Mhm.
1: Bei was für einem Verein
0: möchte ich jetzt gerne? Kannst gern du spielen? einen Verein aussuchen? Oder also, vielleicht der Liga, ein Land.
1: Nein, ich sage jetzt einmal, ich habe jetzt äh, Leider unter Anführungszeichen vielleicht international nicht so viel gesehen, ja, äh, oder direkt live gesehen, ja, wenn man das jetzt so sieht eigentlich und sagt, man tramt vor was, ja, äh, war schon irre, was man da, da, in, in Perugia gesehen hat, was da, was da los ist, publikumsmäßig, wenn da ein paar spielen, ja, und am Ende des Tages ist sicher die italienische Liga allgemein da zu favorisieren, weil es ja je nachdem drauf ankommt, wo, welche Spieler gerade aktiv sind und die Publikumsmarketten sind. Also das würde ich sicher Sehr gut, die Serie danke. auch äh, da in den Mittelpunkt setzen. Ja.
0: Okay, danke. Und was hast du in der Corona-Zeit gelernt, was du vielleicht vorher noch nicht gewusst hast?
1: Äh, dass man sich sicher wie soll ich sagen, mh, das was die Corona-Zeit schon ein bisschen mitgebracht hat oder das was man leider schon, leider in dem Fall schon wieder verflogen ist, ist eigentlich das, dass das ganze extrem de, das Leben entschleunigt hat. Ja. Wenn man ja trotzdem privat schon so verplant ist, ja, äh, jedes Wochenende, äh, jeden Tag, jeden Abend, irgendwo ist man, soll man muss man sie oder darf man sich wieder treffen, soll man wo hinkommen, irgendwie hat man den Drang schon gehabt, dass man immer was macht. ja, Einmal das eine Jahr, Kaffeeanstötung war auch immer ganz spannend, obwohl wir da bis zum Schluss zu wenig geplant haben. Und eigentlich habe ich jetzt schon öfters gesagt, man war das schön eigentlich, weil man nicht immer jedes Wochenende wohin rennen muss. Und man kann einfach mal die Zeit daheim auch genießen, gerade wenn man Familie auch hat.
0: Mhm. Das ist sicher ein guter Punkt. Und die letzte Frage. Wenn du ein Buch über das Pro-Beach-Battle schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
1: <lacht> das du mich am falschen Fuß erwischt, weil ich einfach der schlechteste Aufsatzschreiber war, glaube ich, dem was gemacht hat. Ja. Und das habe ich auch wirklich nicht gern gemacht. Ja. Aber also der Titel kommt für mich wahrscheinlich nur Pro Beach Battle heißen, weil im Prinzip das seit der ersten Stunde der Name des, des Turniers ist und bis dato gibt es ihn immer noch also die Headline war sicher Pro Beach Battle was darunter dann noch stehen könnte kann ich jetzt
0: nicht sagen ist ja eigentlich ein aussagekräftiger Pro Beach Battle vielleicht das Märchen von Litzelberg oder so kann man dann noch ja,
1: Pro <lacht> Beach Battle ist ja ganz witzig eigentlich weil äh, im Prinzip waren mir, ich glaube 2012 oder 2013, 12 so motiviert eigentlich, wenn man glaubt, haben, okay, wir müssen sie den Namen schützen lassen. ja, mhm. äh, Und haben da eigentlich alles probiert über den Hüttler Jakob, äh, wie er in der Kanzlei, glaube ich, damals angefangen hat oder sowas, äh, hätten hätte wir das wirklich eingereicht und, alles, und am Ende des Tages ist nicht möglich gewesen, weil pro bitch battle eigentlich nicht aussagekräftig ist. Ja? Und mhm. eigentlich nichts bedeutet, sage ich jetzt einmal, oder kann in mhm. dem Bereich. Ja. Und was wir da Zeit verbracht haben mit dem Thema, weil wir glaubt haben, müssen sie schützen, dass sie auch keiner nimmt. Äh, jetzt lacht man darüber und sagt man eigentlich, wie dumm ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wie, wie, wie verrückt waren wir eigentlich oder wie motiviert oder äh, mhm. wie, da sieht man, wie wir an das Produkt glaubt haben eigentlich ja. in den Bereich. Ja,
0: und, ja, und heutzutage weiß man auch nicht, gell, ob man das. Ähm ob man es nicht bereut, wenn man es nicht tut und so weiter. Auf
1: also Fall, das ja. ist ja jeden
0: Fall nachvollziehbar, weil wenn mhm. das, das Baby von dir mehr oder weniger dann auf einmal wegnommen wird oder womöglich kommen werden und verlangt dafür Geld, wenn du das weiterverwendest, mhm. also da verstehe ich schon, dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Ja, also das Pro Beach Battle als, als Buchtitel mit was in dem Märchen, das Märchen von Litzelberg, ist glaube ich nicht so schlecht. Ähm, mich, ich schreibe das Buch, genau. Zumindest die ersten sechs Jahre kann ich sehr viele schöne Geschichten erzählen. Okay. Dann, ja, war sportlich nicht mehr so schön, aber als Zuschauer oder als, als hey, äh, wie sagt man, als Hobbysportler habe ich es dann noch genießen dürfen. Ähm, zum Abschluss spiele ich immer ein Spiel, das nennt sich Service Annahme. Hat aber jetzt nicht wirklich was mit einem Ball zu tun, sondern eher mit zwei Begriffe. Und du solltest dich, wenn es geht, für einen Begriff entscheiden. Mhm. Ähm, bist bereit für ein Abschlussspiel. Das heißt, du
1: sagst mal zwei Namen und ich sage eins davon. Zum,
0: zum Beispiel oder zwei Szenarien oder zwei Begriffe, genau. Mhm. Ja. Ähm, also Serviceannahme. Eichkirchen oder Litzelberg? Eichkirchen. Bausparer oder Profitkonto? Bausparer. Strand oder Schnee? Strand. Talent oder Training? Talent und Training. Ketchup oder Senf? Senf. Delegieren oder ich mache es lieber selbst? Leider Gottes delegieren, weil ich selbst zu viel mache. <lacht> Kino oder Netflix? Netflix. Attersee oder Wörtersee? Ganz klar Attersee. Honig oder Marmelade? Marmelade. Miete oder Eigentum? Eigentum. All I can eat oder is lieber du? All you can eat. Kaffee oder Tee? Kaffee. Markus oder Alex?
1: Markus und Alex.
0: Sehr gut. <lacht> Diplomatisch, wie man dich kennt. Ähm. Ja, lieber Smiley, vielen Dank, dass du da Zeit genommen hast. Ähm, was jetzt natürlich meine Abschlussfrage ist, ähm, erstens einmal, wer gewinnt heuer dein Pro-Beach-Battle bei den Damen und wer gewinnt bei den Herren? Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Starterfeld schon verraten und vielleicht gibst du dir ja deinen Tipp ab.
1: Äh, ich sage jetzt einmal so, Tipp zu 100% gebe ich keinen ab. Ja? Also, wir haben hier internationale Beteiligung, ja.
0: Mhm. Uh, also keine Staatsmeisterschaft mehr sondern es ist quasi wieder ein, ein Pro 160
1: es ist ein Pro 160 und uh, wir haben natürlich geschaut, dass wir internationale Beteiligung uh, gute Teams irgendwie an den Start bringen oder einladen uh, ich hoffe, dass bei beiden natürlich ein österreichisches Team gewinnt ja. es sind ja trotzdem uh, überall sehr gute oder die Top-Teams teilweise an den Start, sage ich mal, die was nicht im, beim Challenge in Espinho spielen. Unter anderem äh, eben Seidelwaller, was nennt er worden sind bei der aber äh, der WM, genauso wie der Doppler der, der Konrad oder der, der Xandim in Dresdler Christoph. Also es sind wirklich Top-Teams, beide Geschlechter da. Äh, gestern haben wir natürlich die Zusage gekriegt von perosic Schweiner von Tschechien, ja, die was trotzdem okay, also cool. unter die Top 5 der Welt oder was derzeit sind. Und, Uh, somit kann man da sicher
0: die werden schwer sehr, zu schlagen sein
1: uh, spannende Spiele hoffentlich hoffen genauso wie bei den Damen tschechische Teams kommen oder bei den Herren Serben uh, und mit anderen Sportlern oder anderen Teams auch noch gesprochen wird gerade und hoffen wir sie halt nach sieben Jahren Staatsmeisterschaften wieder mal auf Ländermatches, wo man schauen uh, auch was ganz Neues bei erstmals Flutlicht Donnerstag, Freitag schauen wir was da für Partystimmung am Attersee aufkommt, am Center Court.
0: Ja, klingt vielversprechend. Ähm, bei mir ist es so, also nur mal vielleicht für alle, die es nicht wissen, das äh, Turnier in äh, findet von 14. Juli bis 17. Juli statt. Ähm, es ist so, bei mir darf immer der Gast das letzte Wort haben oder es soll so sein. Ähm, somit bedanke ich mich bei dir für die Zeit. Ich weiß, die Zeit ist rar bei dir umso mehr hast du mich gefreut, dass du vorbeikommen bist und die letzten Worte gehören dir. Du kannst jetzt nur Werbung in eigener Sache machen, du kannst nur wen grüßen, ganz egal, was du vorhast. Ähm, ja, die letzten Worte sollen dir gehören. Sehr lieb.
1: Äh, ja, Danke dir mal, Peter, für die Einladung, äh, für den Podcast. Äh, natürlich sind wir jetzt 14 Tage vor, vor dem Pro-Beach-Battle. Äh, sind schon fleißig am Aufbauen eigentlich, oder eigentlich die, die die Partnerfirmen, weil unser, unsere Arbeit kommt eigentlich erst. Ich glaube, wir freuen sich schon extrem auf dieses Event her und freuen uns natürlich über viele bekannte Gesichter, was vorbeischauen und jeder, was irgendwie kommt, sollte noch ein paar andere Leute mitnehmen und ich freue mich schon auf das coole Event mit meiner Crew gemeinsam zu genießen, hoffentlich, und dass wir dann auch wieder ein bisschen feiern können und der Erfolg kommen.